0: Bunları kendim seçiyorum ve kendim konuşuyorum içimden geldiği gibi. Size de sırada ne var, bu kız ne konuşacak dedirtmek istiyorum. Hoş geldiniz. Selam. Evet, bayağıdır podcast kaydetmiyorum. Her seferinde böyle de açmazsın yani. Neyse sigara yakarak podcastime başlamak istiyorum. Çünkü artık odamda rahatça sigara içebiliyorum. Hem de uzun bir zamandır ve ne kadar büyük bir lüksmüş gerçekten. yenlerime teşekkür ediyorum bunun için. Benim hani oturup da babamı karşıma alıp ben artık sigara içiyorum ve odamda içeceğim haberiniz olsun demediğim için. Onlar benim yerime o şey daha sigara içiyormuş diyerek annemi ve babamı bilgilendirdiler. Böylece ben de artık odamda sigara içmeye başlayabildim. Teşekkürler. Başka bir sorunuz yoksa eğer podcastime başlıyorum. Neyse boş yaptım birazcık. Bugünkü konumuz... Ay bu arada gene kendi kendime sözümü kestim. Ee, heyecanlıyım biraz. Biraz yoğun olacağım bir dönem geliyor. Birazcık e, daha önce hiç yapmadığım bir şey yapmanın yapacak olmanın heyecanı, hevesi ve e, zorluğu var. içimde. uzun bir zaman sonra dün yoga yaptım ve inanılmaz ağladım. Ara dönem dönem böyle oluyor. Uzun bir süre yoga yapmayıp özellikle de kalça açıcı çalıştığım için tabii ki ağlamam bence gayet normaldi. Bir de yiniyen yogayı denedim. İlk defa denedim. Güzelmiş bu arada. Sevdim ben yeni açıkçası. Ben zaten pozların içinde biraz böyle mesela bir videodan yapıyorsam atıyorum. ve durdurup orada derinleşmeyi seviyordum zaten ama... Ee, bunun bir yinyen olduğunu bilmiyordum. Meğer bunun bir adı varmış yinyen <gülüyor> yoga diye. Benim hoşuma da gitti. Ben zaten sessizliği, sakinliği ne kadar canlılığı, hareketliliği sevsem de işte yüksek sesi. Bir yanımda böyle bir dinginlik, huzur, böyle sessizliği dinlemeyi de sever. Ve yinyen tam o yönüme böyle dün hançer gibi saplandı. Ve böyle işte kalça açıcılar arasında ağlamaya başladım falan. Ee, hayatımın yani gerçekten geçmiyor ki zaman neydi ya böyle bir söz vardı geçmiyor ki gün benim hayatımda işte bir şey olmasın tarzı ee, gerçekten hayatım tarih tekerriden ibarettir yani hayatımda sürekli aynı senaryoları yaşıyorum ve artık bıktım yani bir kere değişik bir şey olunca o kadar heyecanlanıyorum ki o yüzden şu an mesela değişik hiçbir şey yok hayatımda o yüzden o kadar sıkıcı geliyor ki şu an tek motivasyonum tek motivasyonum ee, yeni başlayacağım şeyde e, başarılı olmak ve böyle kendimi kafa tatiline çıkarmak. Ama böyle tek başıma. Gerçekten o kadar çok istiyorum ki böyle bir şeyi. Ee, zaten tek başıma zaman geçirmekten ne kadar hoşlandığımı her yerde dile getiriyorum. Olabildiğince bunları yapmaya çalışıyorum. Yani hep bu arada. Ee, ve... Ay ne basıyorsun korneye bu saatte? Sabahın olmuş 5'i adam kornaya basıyor. Acaba hastasın mı var şimdi niye böyle dedim ki? Neyse e, dikkatimi dağıttı adam kızdım biraz şimdi ona bakın içimden. Neyse e, işte kendimle kendi başıma tatile çıkmak istiyorum. Ya, eminim çok eğleneceğim bu arada yani o kadar eminim ki çünkü ben çok çekingen ve çok böyle şey bir değilimdir. Hani severim takılmayı insanlarla. İnsanlarla konuşamadım orada da böyle ne bileyim arkadaşlık ne hiç gerek yok kendi başıma gayet iyi takılacağımı düşünüyorum ee, severim de yalnız takılma o yüzden kendime böyle bir hedef koydum kendimi gerçekten ödül olarak bir yere götüreceğim neyse şu anki motivasyonum bu kısacası ya bilmiyorum yaşalmaya başladıkça yalnızlığın ne kadar güzel olduğunu görmek çok üzücü yani çünkü daha 23 yaşındayım bence bunu bu kadar erken görmem gerekmiyordu diye düşünüyorum ee, neyse, bugünkü podcastimizin konusu iyi aile yoktur Nihan Kayanın kitabı. Ee, bu kitabı her okuduğumda aslında yani her açtığımda ve her iki üç sayfa okuyup sonradan dayanamayıp kapattığımda dedim ki bu kitap gerçekten güzel bir kitap. Hani ya bilmeyen zaten yoktur ama hala eğer varsa ya da hani gerçekten bu kitabı hani okumayı düşünüp de sürekli eğer alışveriş yani sepetinde bırakıyorsa insanlar bence hiç yapmasınlar ve okusunlar mutlaka. Yani ebeveynlikle, aileyle, bilmem neyle hiç değil. Sadece kendiniz için bile aslında okumalısınız bence. Çünkü ben benim çocuğum yok. Mesela çocuk sahibi olmayı planlamıyorum. Yani niye aldım ben de bilmiyorum. Bir öğretmenin tavsiye etmiştim. Üniversitedeki bir öğretmenimiz. Artık hoca demeyi tercih etmiyorum bu arada. Ben artık herkese öğretmen diyeceğim. Hoca camide çünkü. <gülüyor> Ee, kısacası işte e, ben de almıştım Bu kenarda duruyordu kağıt yıldır bir açıp okuyayım dedim o gün bugündür işte kitap okuyamıyorum kitap çünkü yani ne zaman açsam e, sürekli kendi küçüklükteki bir anım gözümün önüne geliyor ve hani of yapıp böyle direkt kapatıyorum kitabı bugün ilk bölümden bahsedeceğim e, ikinci bölümü de bitirdim aslında üçüncü bölümdeyim şu an ve yani kitabı dört aydır okumaya çalışıyorum ve <gülüyor> henüz bitirebilmiş değilim. Zor bir okuma serüveni oluyor benim için açıkçası. Biraz şey gibi, terapi seansında gibi hissediyorum okudukça kendimi. Ee, genellikle Alice Miller'dan bol bol alıntılar yapmış Nihan Kaya. Ee, kendisi de zaten her alıntısını ya da işte her adını geçirdiğinde e, şeylerini bırakmış sağ olsun referanslarını. Neydi bunun adı ya Türkçe serüveni? Şey. İtaf değil. Neyse işte irenç çıkıcık çocuklar gibi oldum Neyse kısacası işte hangi kitabından alıntı alıntı yaptığında yazmış sayfa 27'den başlıyorum o zaman kitabı sizinle birlikte ufak ufak değerlendirmeye Bizim çocuğa hiyerarşik bir ilişki dahilinde öğrettiğimiz şey saygı değil, olsa olsa itaat olabilir. Büyüye saygı klişesi adı altında ona kendisini aşağıda yani alt hissettirdiğimiz ve üstlerine itaat etmesini öğrettiğimiz çocuk, tabii ki hayvanları eziyet edecek, sınav dahiyle oyunda mız mız- mızıkçılık yapacak, mızmızıkçılık değil, <gülüyor> yalan söyleyecek ve sonra kendisini üst hissedeceği bir payı bulur bulmaz altına ezecektir. Aynı bu çocuğun anne baba olunca kendi çocuğuna yaptığı gibi. Bam, burada işte bana hemen bir meynime kurşun gelmişti. Çok oldu bunlardan bu kitabı okurken ki çoğunu postitlemedim bile yani. Dedim ki kitabın her yerini postitleyemezsin, şeyden kendine gel. Ee, bunu mesela bu satırları okuduğumda aklıma hemen hemen, size de bir önceki bölümlerde anlattığım iş yerinde çalıştığım müdürler ve sahipleri geldi. Kendileri daha önce saygıyı böyle alt ve üst ilişki olarak öğrendikleri için bana da asla durduk yere azarlıyorlardı. İşte itaat etmelisin gibi bir yaklaşımda bulunuyorlardı. Mesela şu an çalıştığım iş yerinde böyle değil. Çünkü neden? Çünkü gerçek bir saygıyla yetiştirilmiş bir müdürüm var. Gerçekten çok teşekkür ederim kendisi için. Podcast'imin olduğundan haberi bile yoktur eminim ki. Ama gerçekten kendisini çok seviyorum. Bugüne kadar sahip olduğum en iyi müdürlerden birisi ve çok mutluyum. Yani işime koşa koşa gidiyorum. Yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi gerçekten? Bana değer verildiğini gördükçe ben işime daha çok değer vererek yapmaya çalışıyorum. Ve hani olabildiğince aslında bana olan güveni sarsmamak adına bile daha çok çalışasım geliyor. Yani ve bir öncekile kıyasladığım yere göre tabii ki çok arada büyük fark var ve alt üst meselesi devreye giriyor. Aslında beni azarlayan o müdürlerin, o işte patronların da aslında kendisiyle alakalı bu problemler. Aslında benimle değil ya da benim işimi, hani nasıl yaptığım değil aslında. Kendileriyle alakalı problem var. Beni ezebilecekler için çünkü ben onların adlarında olduğum için beni eziyorlar. Tek sebebi bu. Başka hiçbir sebebi yok. İşte burada mesela beynime kurşun yemiştim. Sayfa 28'de Marcel Proust yakalanan zamanda ''Gerçekten iyi eğitilmiş bir çocuğun öğle yemeğine gittiği bir evde biz her şeyi açıkça söyleriz, gizlimiz taklımız yoktur.'' dendiğini duyunca, bunun hiçbir şey söylememek gibi sade ve doğru bir tutumdan daha düşük bir ahlaki seviyenin işareti olduğunu hemen sezeceğine örnek verir. ''Zeki ve gerçekten ciddi çalışan kişiler yaptıkları işin edebiyatını yapan, yücelten insanlardan haz etmezler.'' der. ''Sanat duygusundan yoksun kişilerin sanat konusunda uzun uzadıya konuşma yeteneğine sahip olmasından yakınır.'' ''Bence bu da çok doğru.'' bizim çalıştığımız yerlerde bunu geçen yakın bir arkadaşıma da konuştum büşüramla bazı çalıştığımız yerlerde bizim Büşra'yla biz ortak yerlerde de çalıştık şey oluyordu böyle zaten hani yapması gereken ve yaptığı hani zaten yapacağı işleri ve hani bunun görevi ve bunun için para alıyor hani yapıyordu ve karşılığında şey bekliyordu böyle hani bir iltifat bir şey yani tabii ki hani ne kadar güzel olmuş ne kadar güzel yapmışsın ya da aferin çok başarılı oldun denir ama gelip de işte ben de bunu bunu yaptım bakın bakın demek birazcık bence ilgi açlığı ve ilgi göstergesi aslında yani e zaten bu senin görevin ve zaten yapacaksın yani kimseden bir onay beklemene ya da işte bakın bana alkışlayın demene aslında gerek yok ya da bunu insanların gözüne sokmana çalışmana da gerek yok aslında yani demeye çalıştığım şey bu ya bu şura bize bu çok garip geliyor gerçekten. Çünkü ya zaten biz hani yaptığımız işi biliyoruz. E yapmamız gerekiyor zaten. E Bir Ahmet yapacağız zaten. Yani bunun karşılığında illa ki bakın bakın ne kadar güzel ne kadar iyi yaptım dememize gerek yok aslında gerçekten yani. Komik geliyordu bana ki gerçekten de doğru düşünüyormuşum bu konuda. Sayfa 32. Çocuk herhangi bir fedakarlıkta bulunmak istediğinde bunu kendi rızası ile yapmalıdır. Başka türlü bir zorlama bize fedakar değil otorite karşısında korkak içten pazarlıklı ve düzenbaz bireyler olarak dönecektir. Bu da çok doğru. Benim mesela ablamları da gözlemliyorum çocuk yetiştirdikleri için yani yeğenlerimi yetiştirdikleri için. Böyle bir şey var mesela misafir bir çocuk gelir yani mesela oyuncakları hani istenir ve çocuk vermek istemez hani ama işte kardeşe ver hadi deyip elinden alınıp diğerine verilir mesela. Bunun aslında Yapılmaması gerekiyor. Eğer fedakarlıkta bulunmuyorsa bulunmayacak. Eğer bulunmak istiyorsa bulunacak ve sen çocuğun elinden oyuncağını alıp bir başkasına aslında vermeyeceksin. Böyle yani. Otorite. işte otorite hiçbir şekilde kurulmaması gerekiyor çocuğun üstünde. Sayfa 43'te bir kısmı hemen okuyacağım. 1986 doğumlu bir erkek arkadaşım bana geçtiğimiz aylarda çocukken televizyonda bir öpüşme sahnesi çıktığında dayısının elleriyle onun gözlerini kapattığını bugün bir öpüşme sahnesi gördüğünde hala terlediğini, rahatsız olduğunu istediği halde kızlarla öpüşemediğini anlattı öpüşme sahnesi var diye çocuğun gözlerini kapatmak çocuğu küçük düşürücü bir hareket olması bir yana cinsel tercizdir bu şekilde çocuğa öpüşmenin yanlış bir şey olduğu fikrini aşılamak çocukta tabi ki dayısının zannettiği gibi evlenmekle geçmeyen kalıcı bir cinsel hasar bırakacaktır bir sözün davranışın çocuğun cinselliğine zarar vermesi ona cinsel taciz, cinsel istismar diyebilmemiz için yeterli. Ben aslında bu cinsel taciz ve cinsel istismar hani daha çok büyük olaylarda kullanıldığını düşünüyordum ama bu olay da bir cinsel taciz ve istismarmış aslında ve bunu okuduğumda bayağı şaşırmıştım. Sayfa 49. Hayatta varoluşunuzu en güçlü, en coşkulu, en yaratıcı biçimde ortaya koyduğunuz, içinde duyduğunuz, kendi yaptığınız, başardığınız herhangi bir şeyi düşünün. Bunu ailenin sayesinde değil, ailenize rağmen başardığınızı göreceksiniz. Bu da mesela beni beynimden mıhlayan bir cümle olmuştu. Ve işte hemen anılar geliyor insanın aklına. Ben 12-13 yaşlarında çok büyük bir YouTube izleyicisiydim, klasik şimdi ben klasik YouTuber konuşmalarına başladım ee, ama o zamanlar çok Türk YouTube, YouTuber yoktu yani çok azdı gerçekten 2013-2012 yani kimler vardı hatırlamıyorum şu an ama Türklerden yabancılardan işte Meredith Foster vardı, Bethany Mota vardı ee, Zoe Suck vardı sanırım işte biri İngiltereli biri Amerikalı biri diğer de Amerikalıydı galiba ben bunları izliyordum kısacası işte vlog çekiyorlardı şimdi i̇şte cilt bakımı makyaj rutini işte sevgililer günü makyajı ne bileyim ne bulurlarsa işte içerik olarak çekiyorlardı ve ben de tüketiyordum bu içerikleri. Ben bunları ne zaman izlesem, daha doğrusu bunları izlediğimi ne zaman annem görse bana sürekli dediği şey ya bunlar işte senin işine yarayacak, aç iki test çöz, ne gerek var, işte boş işlerle uğraşıyorsun, bunlar sana ne katıyor, ne fayda sağlıyor. Ama işin ilginç kısmı şu ki ben onların sayesinde İngilizceyi sevdim. Ben onların sayesinde İngilizce de e, duyduğumu anlamaya başladım. Ben onlar sayesinde İngilizce öğrenmek istedim ya da zaten hani alt yapım olan bir İngilizce'yi onlar sayesinde geliştirdim ve kulak dolgunluğum arttı ee, aslında yani annemin demeye çalıştığı şey anlıyorum ama aslında annem de yanlış bir yerden bakıyor yani 12-13 yaşında bir kız çocuğunun aslında yabancı bir youtuberı izlemesi evinde oturduğu yerde çok da abes ya da hani garip bir şey değil aslında bilmiyorum yani hatta kuzenim geçen söyledi bana sen işte İngilizce hep meraklıydın gelirdin böyle Uzun zamandır da görüşmüyorduk bu arada kendisiyle. Gelirdin bana İngilizce bir şeyler söylerdin, giderdin falan dedi. Ben hatırlamıyorum. Ben çocukluğuma dair çoğu şeyi hatırlamıyorum bu tarz şeyler yani detayları. Çok ana hatlarıyla hatırlıyorum her şeyi. Neden bilmiyorum. Ve bunu annemle annem buna ket vurmaya çalışıyordu ve zaman zaman kavga ettiğimizi hatırlıyorum ben bunlar yüzünden. Ama işin ilginç kısmı şu ki ben mesela şu an İngilizce ile alakalı bir bölüm okuyorum. İngilizce ile alakalı işler yapıyorum. Çalıştığım çoğu şey aslında İngilizce ile alakalı ve kendime çok büyük bir yatırım yaptığımı şu an fark ediyorum. Aslında bilinçsiz olarak kendimi o dile maruz bırakıyormuşum. Şu an birçok çocuğun yapmadığı şey kendime bilinçsiz olarak yapıyormuşum. Ve ben bunu yaparken annem bana köstek oluyormuş. Yani destek olmayı bırakıyorum. Bu çocuğu bir İngilizce kursuna mı yazdırırsak? Hani bunun ilgisi var, bilgisi var demek yerine yani aksine işte bilinçsizlik bence annem bu konuda bence çok bilinçsizdi. <gülüyor> Sayfa 54. Oh, bu, evet bunda da annem çok yapıyor. Ama anne yüreği çocuğunun dizinin acımasına razı olmaz. Çocuğunun dizi acıyan anne kendi bacağı parçalanmış gibi olur mu diyorsunuz? Sana bir şey olunca ben onun on hissediyorum. Seni korumak uzunluğunda o nedenle bu kadar temkinliyim diyerek kendi içsel güvensizliklerinizi rasyonalize, rasyonalize, <gülüyor> rasyonalize etmeye çalışan anne babalar bu yaptıklarının ciddi bir psikolojik istismar ve manipülasyon olduğunu bilmediler. Annem... <gülüyor> tanıştırayım annem çok komik yani anneme mesela bir şey açıklamaya çalışıyor. annem diyor, ama ben senin annenim anne tamam deyip açıklamaya devam ediyor. ama benim canım sen eğer bir üzülse ben on üzülürüm okey anne bırak da bir üzüleyim yani bırak ya bir sal bunu okuduğumda hem gülmüş hem de ne kadar annem demiştim yani sayfa 63 bunu okumama çok gerek yok sayfa 64 hmm. sizin sevgiyi hissetmeniz başka onu çocuğa iletebilmeniz başkadır siz çocuğu kendi içinizde ne kadar çok severseniz sevin bu sevgi çocuğu olduğu şey olarak kabul etmekle birleşmiyorsa ve çocuğa sevildiğini ve kabul edildiğini hissettirmiyorsa işlevsizdir Birçok LGBTİ plus aile üyelerinin ailesi yani ya da LGBTİ plus olan kişilerin ailesi aslında onları kabul etmiyor ya da onları aslında sevmiyor mesela. Benim aklıma direkt bu satırlarda o gelmişti. Ya da çok daha basit bir örnek vermek gerekirse. Geçen annem bana bir cümle kurdu işte şunu şöyle yaparsan seni sevmem falan diye. O kendini sevme yani dedim hani beni öyle olduğum için ya da böyle olduğum için ya da öyle olacağım için ya da böyle olacağım için sevmeyecekse zaten hani sevme böyle bir şey değil yani annelik ya da sevgi ya da işte aile kavramı değil yani dedim. Bunu büyüdükçe daha çok böyle anlayıp tartışabiliyorum. Bir de bunu ben çocukken yapsaydı Allah bilir bende ne travmalar olurdu yani. Allah'tan kolay bir çocuktum ben. Gerçekten kolay bir çocuktum bu arada ben. Gene çok şaşırdığım bir şey 77. sayfada dünyada çocuğa dayağı yasaklayan 24 ülkeden ilk olan İsveç'te çocuğa vurulmasını yasaklayan yasa 1979'da yürürlüğe girdiğini halkın %70'i yasaya karşıymış. Çok şaşırdım ve şunu hiç anlamıyorum ben çocuk okula başladığında hep deniyor işte et kemiği benim eskiden böyleydi falan bir de bunu övünerek söylüyor bazı anne babalar şok, şok oluyorum yani hani benim annem babam böyle yapmıştı diyorlar hani normal bir şeymiş gibi. O kadar anormal ki çocuğun benliğine, kendi saygısına, çocuğu bir hiç edip hani öğretmen ne derse doğrudur falan demek o kadar yanlış ki öğretmen de bir insan o da hata yapabilir ve her ne olursa olsun çocuğa bırakın el kaldırmayı psikolojik olarak hiçbir şekilde sözsel değil, hiçbir şekilde bence şiddet göstermemesi gerekiyor bir öğretmenin. Yani bir yara olmaması gerekiyor. Sayfa 82. Memen sevdiğim bölüm bu oldu. Yani bu kısım. Kendime şefkatli olacağıma söz verdiğim kısım. Kendimize karşı kendi anne babamız olurken yataktan kalkmalısın yoksa her şey çok kötü olur diyen değil. Burada anlattığım gibi seven, koruyan, destekleyen, eleştirmeyerek rehberlik eden bir anne baba olmalıyız. Kendisine karşı kötü anne babalık eden bir insan çocuğuna da gibi anne baba olamazsın. Çocuğa şefkat kisvesi altında da olsa baskı uygulayan anne babalar kendi anne babalarının seslerini içselleştirdikleri için iç anne ve iç babalarının sesleri kendilerine karşı da sert olan insanlar. Nitekim çocuğa neden ve nasıl kötülük yaptıklarını e, anlamalarını önleyen şey de bu. Evet. Bu e, ilk kısımda sadece ve 19 dakika boyunca car, car konuştum. Daha anlatabileceğim birçok travmam <gülüyor> ya da e, Travmam, travmasız büyüdüğümü düşündüğüm çocukluğumla ilgili birkaç şey daha vardı ama bende kalmasını tercih edeceğim. Hala çünkü bu tarz konuları konuşurken çok iyi hissetmiyorum açıkçası kendimi. O yüzden bugünlük burada kapatıyorum. İkinci bölümün ya da işte üçüncü bölümün de belki bir podcastını kaydederim. Ama dediğim gibi bu aralar pek kitap okumuyorum. O yüzden söz vermeyeyim. Bir de bir yoğun bir döneme gireceğim artık. Yani çok... Evde böyle boş boş yatamayacağım diye düşünüyorum o yüzden bakalım nasıl olacak çok heyecanlıyım bu arada ve son bir şey söylemek istiyorum muhtemelen bir ay sonra falan geleceği için yeni bölüm her şey çok güzel olacak demek istiyorum oy ötesine üye oldum ve bana bir sandık ya da okul vereceğini söyledi konuştuğum kişi. Bakalım yani oylarımıza sahip çıkmaya çalışacağım. Umarım herkes bu bilinçte olur ve umarım artık her şey çok güzel olur ve baharlar gelir yeniden. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.